0: exatamente neste sítio, e com a diferença só aqui de uma mesa, porque até me lembro da mesa, era para ir a... 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 ali ao canto.
1: pareceu muito nervosa, a primeira vez que vi ela estava bastante nervosa.
0: Não tinha provado cá as francinhas no porto, sobremesa não me lembro, acho que nem comi, porque eu nem acabei a francinha, porque estava tão, tão nervosa que eu não consegui comer a francinha toda, e até tinha bastante fome, o resto... Foi fluindo.
1: Não houve nenhum fator de, Ei, eu não estava a contar com isto, isto é um bocado diferente do que eu estava à espera, Não, não neste caso, felizmente, não aconteceu, aquilo que, digamos, que vinha prometido <risos> na, no contacto, foi aquilo que foi, digamos, foi entregue.
0: Dentro das expectativas que eu criei, respondeu, pronto, e as expectativas eram bastante altas.
2: Conheceram-se há uns anos numa rede social, acabaram por falar de tudo, mas o primeiro tema foi aquilo que imediatamente os amarrou um ao outro.
1: Começamos a falar de BDSM, mas ao fim de uns tempos já não falávamos só de BDSM nem de práticas de BDSM, falávamos de um conjunto de coisas que não tinham nada a ver, do, do desporto, que ela é benfiquista, eu sou portista, falávamos de, de questões de política, falávamos de literatura ou cinema, portanto já falávamos de outras coisas que não iam especificamente de encontro a BDSM.
2: Viviam em pontos diferentes do país e falavam por sete. Ele é formador comportamental. Ela trabalha em restauração. Depois de vários meses, marcaram o primeiro encontro, um jantar neste restaurante da zona do Porto. Era a primeira vez que estavam frente a frente. E teve
0: um gesto assim um bocado... Um bocado... Aliás, na altura, com o meu gosto um bocado exagerado, não é? de uma palmada no rabo, e que eu não gostei muito no início, mas achei que foi uma brincadeira para eu, para eu, para eu estar mais à vontade.
1: Foi só apenas uma brincadeira, foi, ok, vamos lá tomar um café, e quando Sim. ela se virou, deu-lhe uma palmada, nada de mais. Só que lá está, como ela vinha cheia de medo, contudo, digo mais alguma coisa ainda olhou para mim com uma cara de, será que eu estou a fazer bem em meter-me nisto? Será que chego vivo ao fim da noite?
2: Ana nunca tinha tido uma relação BDSM, apenas tinha experimentado o mundo baunilha como lhe chamam no meio No início custou um bocado no início
0: embora goste de certas práticas no início o facto de ter questão de o obtecer para mim não funcionava muito bem não, acho que a minha personalidade não não reage bem ao facto de se, estar submetido a outra pessoa. Com o tempo, e, e quando temos as práticas, roleplay e coisas do género, entro bem no papel, já, já comecei a habituar, mas no dia-a-dia -dia, nem pensar, no dia-a-dia -dia, somos completamente normais, numa
2: vida completamente normal tantas outras pessoas. Ricardo, ou Dom Porto, como é conhecido, sabia bem o que queria.
1: Tomamos café, tomamos um copo e fomos para casa. E na altura... Eu disse, ok, está aqui, aí eu sou um cavalheiro, como já disse, como o meu pai me ensinou a ser, se tens alguém em casa, trata-o bem, e tinha lá o quarto de hóspedes dela, prontinho, com, com tudo direitinho, toalhas, lençóis tudo direitinho, mas acabou por não ser preciso usar o quarto de hóspedes.
2: Ele é o dominador, ela é a submissa. O BDSM é uma forma de relacionamento humano entre adultos que engloba um conjunto variado de comportamentos e práticas, incluindo bondage e disciplina, dominação e submissão e sadomasoquismo. Esta é a definição dada pelo Consensual, um grupo criado para informar em português, disponível na internet. Mas cada elemento desta comunidade adapta os conceitos que ao início podem até agredir os mais suscetíveis.
3: Eu lembro-me de ver, uma das primeiras coisas foi, eu dominação e masoquismo. Essas foram aquelas que eu achei assim mais fortes na altura, porque não estava habituada aos termos e achei, achei que o masoquismo era uma coisa assim do outro mundo e que <risos> era muito estranho para mim na altura.
2: Catarina, nome fictício, teve curiosidade. Na internet procurou BDSM Portugal. E apareceu o fórum, dedicado exclusivamente ao tema.
3: Foi o primeiro contacto que eu tive, através de, de temas que eu achava interessantes. Entrava nesses temas, nessas discussões, dava opinião, perguntava. Na altura tinha muitas, muitas dúvidas, não sabia quase o que era o ABC daquilo. E as pessoas respondiam, eram sempre extremamente simpáticas não, foi um bocado para aí. Depois, reparei que havia uma festa e entrei em contato com um dos moderadores e, que, que se depois logo para me ajudar e para eu ir à festa e tudo mais. Depois logo, completamente à vontade para eu ir.
2: Esta estudante de 23 anos foi experimentando, descobrindo o que o próprio corpo pedia, descodificando outras formas de prazer mas também impondo limites.
3: A uh, needle play. knife play já foi um bocadinho desmistificado até então. Uh, até há pouco tempo era um limite mesmo, mas já consegui perceber que, afinal, final é assim precisa, tanto o corte, que era isso que eu não gostava. Suspensão também, é uma suspensão em termos de... Colocar ganchos na pele e ficar suspensa por cordas, isso também é um limite. Basicamente é o que fura a pele, o que faça corte na pele, isso para mim é um, é um pouco o meu, o meu limite.
2: Trampling, spanking, fisting, as práticas são muitas, desde ser pisado, a ser suspenso, a ser imobilizado, chicoteado, asfixiado, mas sempre defendem os que praticam sempre de forma consensual.
3: As têm a ideia de que as pessoas são obrigadas a fazer isto, de que as pessoas que a ideia da dominação é obrigar alguém a fazer. Agora vais fazer de, de cadela porque eu quero. Não, isso é acordado tudo antes, quais são os limites, o que é que se quer fazer, o que é que não se quer fazer. É tudo consensual, coisa que as pessoas não sabem isso, muitas vezes não sabem e dá-lhes medo, não é? É, um, é um pouco recém aquilo que não sabem.
4: Como as relações do BDSM são relações uh, são relações de troca de poder erótico, em, em que há uma parte dominante e uma parte submissa, em que existem existe a restrição física, por exemplo, existe a dominação e submissão e existe a dor erótica. Não há dor, há prazer. As pessoas têm a capacidade de transformar a, a dor em prazer. Isto é prazer para elas, não é agora E se calhar quem vê de fora tendem-se a achar que bom, se eles batem uns aos outros, aquele dor se calhar não se amam, se calhar não gostam, porque quem gosta não bate. Mas aquilo que eu conheço são relações a esse nível tão normativas como as outras. Alexandra
2: Oliveira, professora da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, orientou uma tese de mestrado onde pode ler-se que existem evidências empíricas que sustentam que os praticantes de BDSM não são mais perigosos e desajustados do que a população em geral. A investigadora sublinha que todas as práticas são voluntárias, por isso mesmo o BDSM não pode ser confundido com agressão ou violência doméstica.
4: No abuso nas relações abusivas há uma relação de poder desigual que é exercida contra um dos parceiros, contra a sua vontade. E no BDSM há um consentimento. Não quer dizer que não existam relações de BDSM onde também haja abuso. Não quer dizer que não existe, mas não é isto que é este define. O tipo de confiança que se
3: tem que ter para se praticar certas coisas, por exemplo, o breath play, para conseguir praticar isso, que, que, eu, que eu gosto, é preciso uma confiança que não se tem com qualquer pessoa e não se tem com muito pouco tempo de se conhecer a pessoa. É preciso bastante confiança para em si e vejo-me perfeitamente a conseguir conciliá-lo no meu dia-a-dia -dia, com uma pessoa ao meu lado desde que tenha o mesmo interesse, claro.
2: Catarina não fecha a porta a novas experiências, mas já percebeu que não é só submissa, nem só dominadora. É switcher.
3: Troco quanto quero e não uso sempre isso, Eu uso outra, outras coisas dentro do, do BDSM, não. Por exemplo, o masoquismo, que para mim de início era completamente estranho, mas neste momento já começo a perceber que, sim, tenho umas tendências masoquistas sádicas, não, não consigo e alterno com isso, ou alterno com o fetichismo, não desempenho só o papel dentro da dominação-submissão, isso não, sem dúvida.
2: Na Casa das Máscaras, em Lisboa, há, atrás de cada porta, a promessa de realizar uma
5: fantasia. Também há um
2: espaço dedicado ao BDSM para um primeiro contacto.
5: Do 8 ao 80, vocês é que escolhem. Do 1 ao 7, explicamos nós e, portanto, explicamos o básico. Aquilo que as pessoas têm que saber para ir de jogar esse jogo entre um casal com segurança, confiança e respeito. Isso é que é importante.
2: A Academia BDSM foi criada recentemente. Teresa Mendes, a dona da casa, explica os primeiros passos de uma dança que precisa de estudo
5: e dedicação. E, e o BDSM assusta, a sigla assusta, o sadismo assusta, o masoquismo assusta, ninguém se vê como masoquista e ninguém se quer relacionar com um sádico, mas não é bem assim. O BDSM são práticas, são práticas consensuais que têm que ser praticadas entre pessoas saudáveis de cabeça e têm que ser praticadas de forma segura.
2: Brincadeiras que obedecem a um código de conduta e que devem ser sãs,
5: seguras e consensuais, mas também divertidas. Nós temos jogos, por exemplo, tem um, um jogo relacionado com a pedulatria. Eu, que é um fetich muito comum nos homens e que eu acho que é muito apreciado pelas senhoras. E, portanto, temos um jogo em que... Oh uma senhora está sentada no trono, vai ser a dom, e portanto tem dois submissos a seus pés, que lhe vão fazer uma massagem nas, nas pernas e nos pés, que é ótimo, que é ótimo. E eles têm que fazer o ritual de massagem para ter a sua recompensa, que é poder beijar o pé da senhora.
1: Estamos na Marina do Freixo. É um sítio que nós costumamos vir, especialmente quando o tempo está bom. É, fica junto ao rio, é um sítio agradável para estar, para beber um chá, beber um, um café, estar simplesmente a ver a vista e a conversar. E foi um sítio onde começamos a vir regularmente, desde que nos conhecemos.
2: O tempo nem sempre dá para grandes passeios, mas sempre que podem, aproveitam para vir até aqui com os amigos e com a família. Muitos não sabem nem imaginam que Ricardo e Ana não são um casal baunilha.
1: Nunca escondi, também nunca ninguém me veio perguntar tu andas... não, foi sempre aquela política que o Clinton instaurou ninguém diz e também ninguém pergunta, pronto, andamos ficamos nesse, nesse clima de paz. Quanto aos meus amigos aqueles que eu acho que têm mente aberta, sabem e já convidei alguns e eles já acederam e foram a clubes comigo só para conhecerem o meio, não é onda deles, não gostam de praticar, mas gostaram de ficar a conhecer, pronto, ao menos não, não morrem sem ter tido a experiência. Outros amigos que eu acho que têm uma mente um bocado fechada, são demasiado conservadores, eu prefiro não dizer para não estar a gerar atritos.
0: A minha família não sabe, tenho amigas algumas, poucas, que sabem, aquelas em que eu confio, que têm mente aberta, que conseguem absorver e perceber essa parte esse meu lado uh, agora a maior parte e, e, e da maneira que hoje conheço que são mais reservadas que, que, que para nos ger, gerar conflitos ou prefiro não contar Ricardo contou à irmã ela até já brincou com ele numa situação quando quando ele contou pela primeira vez que, que teria no meio desses pensaria pensava que ele precisava de acompanhamento médico nesse sentido na altura brincou com a situação mas do meu lado há menos pessoas a saber até do próprio lado dele
2: Ana não usa coleira, nem Ricardo puxa uma trela, confundem-se com qualquer outro casal. Notam que as reações vão mudando e que a curiosidade já manda mais.
1: Mas se gostas tipo bater em alguém, isso, isso é um bocado doente, isso é um bocado, um bocado estranho. E, e tinha aqueles olhares assim um bocado de lado e um bocado esquisitos. E agora não. Agora já... Ah, isso, pô. Ah, então já estás aí há muitos anos. E então agora já é contra... a reação já é o contrário. Ah, já é. cá andavas, antes de isto haver... ser popular, já te fazias parte disto. Ah, então e como é que é? Nossa, Torna-se muito mais fácil agora uh, explicar às pessoas.
2: O Fórum BDSM Portugal tem atualmente mais de 4 mil membros. Há muito entra e sai mas também há quem fique.
1: O BDSM começa a ser representado socialmente de uma maneira tal que começa a entrar no vocabulário das pessoas e começa a entrar no imaginário das pessoas, começa a entrar dentro do horizonte de possibilidades afetivas, sexuais, de interesse dessas pessoas.
6: Acho que nós podemos dizer que isto faz parte da vida das pessoas. Há umas que identificam como sendo BDSM e, portanto, estão ligados a esta cultura e a esta identidade, outros, se calhar, não. As práticas BDSM são práticas que as pessoas fazem e muitas vezes podem não denominá-las como tal, ou seja, mordidelas, prender as mãos, por aí fora, outros tipo de jogos podem surgir sem ser com o embrulho que as pessoas dão de BDSM.
2: Patrícia Pascoal e Daniel Cardoso, professores da Universidade Lusófona, são dois dos autores de um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine. A mais recente atualização do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais revela que as práticas BDSM, por si, não são indicadores de doença. Se não há sofrimento ou mal-estar,
6: não se pode falar de patologia. Durante algum tempo, o sadomasoquismo foi considerado uma doença. Depois, ficou dentro de um pacote do que se chamam as parafilias, ou seja, comportamentos sexuais, não normativos, não usuais, que eram consideradas bizarrias e que, essencialmente, se caracterizavam todos por não estarem ligados à sexualidade genital. Além do sadomasoquismo, incluía-se também o fetichismo, o vaiarismo, portanto, observar pessoas às escondidas, etc., Atualmente, o que se tem verificado é que estas práticas coexistem de forma um, perfeitamente saudável com a vida das pessoas.
1: Quando as pessoas pensam o BDSM é ou não é uma doença, isto é demasiado linear, é demasiado ou bem ou mal. Agora, as práticas em si, é muito raro elas poderem ser consideradas inerentemente doença ou não doença, estejamos nós a falar de BDSM ou não BDSM.
6: Não vamos dizer que tudo o que se faça, seja onde for e de que maneira for, é saudável, porque se causa sofrimento à pessoa. Se ocupa e valida o seu funcionamento noutras áreas que ela também considera importantes. Então, tal como outras coisas da sua vida, imagino lavar as mãos repetidamente, é um comportamento problemático e pode ser procurada ajuda.
7: O BDSM para mim é uma forma de extravasar a minha, a minha forma de ser e de, e de estar no mundo e aliviar toda uma pressão que, assim, no, no, no meu dia-a-dia -dia profissional, que é sempre muito intenso, requer um esforço intelectual grande, uma disponibilidade quase permanente e, portanto, eu depois tenho necessidade de extravasar.
2: Alfredo esconde-se atrás de outro nome. Sabe que a aceitação é agora maior mas no ramo dos negócios onde trabalha, o látex tem que ficar muito bem escondido.
7: Eu sou um amante dos pés, gosto muito de pés, eu gosto do trampling e depois há algumas, há algumas situações um bocadinho mais, mais puxadas, chamemos-lhe assim. Isso é o quê? É dispor de nós ou, do, ou da nossa parceira... Em posições de acesso, perfeitamente disponível para nós ou para quem quiser quem quiser usufruir.
2: Veste fato e gravata porque chegou há pouco do trabalho. Admite que a roupa é um cuidado em todos os momentos, mesmo nos mais secretos, porque o prazer passa pelo tato.
7: O toque, como lhe diga Dour, até a determinado patamar. Que, é, que não é assim muito elevado, mas principalmente o toque, o prazer, o, o sentir os... O, não é os chicotes, não é, mas, mas sentir a passagem dos plugs e dos etc, etc, etc. Isso sim, isso sim.
2: No BDSM é tudo aquilo que não é no dia-a-dia. -dia. É o que quer, o que pode, o que as fantasias permitem. Costuma assumir o papel de submisso.
7: Mas houve em determinadas alturas como a minha dona ou a minha mestra ou a minha senhora ou tinham outras submissas e, e que depois as coisas às vezes derivavam e eu assumi um papel de dominador.
2: O dominador sente prazer em compreender, cuidar, proteger, ensinar e guiar. O submisso em receber e cumprir ordens.
7: É muito mais difícil ser dominador do que submisso. E ao contrário do que o nome indica, muitas das vezes a maior parte dos submissos e das submissas acabam, de certa maneira, por manipular a situação porque há sempre uma, uma palavra de segurança e é respeitado escrupulosamente imediatamente que ouvem a palavra preferida pelo submisso ou pelos escravos, conforme lhe quiser chamar, imediatamente param.
8: Normalmente são homens de negócio que querem entregar uh, o poder. Uh, toda a gente que domina a uh, certo ponto da vida ou do dia-a-dia dia quer-se libertar e faça de mim o que quiser e eu não mando, eu quero obedecer ou sair, afastar-me deste mundo... Quero também ter adrenalina, não é? Correr no corpo, quero sensações fortes.
2: Lady Silvia é dominadora profissional.
8: Eu já fazia BDSM sem saber. Quando tinha os meus 10 anos, eu tinha a mania de vestir os meus amigos, rapazes de, de mulheres ou seja, cross-dressing, e punhamos a servir chá, de, 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 de faz-de-conta, não é? Minha, as minhas amigas que nos espalhávamos com cadeiras no terraço, estilo Dondocas, e os desgraçados tinham que andar de avental e de saltos altos e com bandejas na mão. E nessa altura não imaginava o nome que teria. Descobriu a sigla mais tarde... Mas cedo. O BDSM começa realmente com o meu primeiro namorado. Ainda era virgem e já gostava de o amarrar, de o provocar, o tease and denial. Uh, a minha veia BDSM começou antes, muito antes de eu sequer me iniciar mesmo no sexo. Eu comprei as minhas primeiras algemas com 17 anos, há 20 anos atrás. <risos>
2: Vestida de preto, sem maquilhagem, despreocupada, Sílvia está no Salão Erótico do Porto, o Erosporto, com a marca que criou, BDCM for Utopia. Fabrica e vende de tudo.
8: Floggers, que as pessoas vulgarmente chamam chicotes. Uh, os pussy Wips, que são os pequeninos para as partes mais uh, pequenas do corpo, que são ideais para andar dentro da carteira. Fabricamos arneses, palmatórias, caudas, introduzimos praticamente a moda de usar as caudinhas de gato e de raposa como plugs Anais, em Portugal, é o nosso best-seller.
2: A marca já chega a países como o Brasil, Itália, Inglaterra ou Canadá, mas Lady Silvia garante que não quer deixar de ser dominadora.
8: Eu gosto muito de jogos nas sessões, eu gosto muito de rir, gosto muito de brincar. Não há, não há maior liberdade do que uma pessoa estar num ambiente seguro, colocar umas orelhas e ir a correr atrás de uma bola a fazer o off-off. Uh, depois também há os infantilistas, querem a, a mamãe que cuida delas, querem retornar um pouco à segurança da infância num, com uma fralda e um biberão, ou um colinho, ou uma historinha. Ela
2: vestida, eles como ela decide. Há muito, mas nada de sexo.
8: A nível profissional, eu não faço. Eu nem sequer me dispo, eu faço uma sessão vestida.
2: Nem todas as práticas dói.
8: Mumificação não dói, Como a mumificação tem que lidar com a sua fobia de estar preso. O breath play, também é controlar a respiração, também não dói. A suspensão, chibar e bondage, não dói.
9: É uma sala preparada só com pontos de suspensão.
2: Ao fundo desta pequena divisão estão alinhadas várias cordas.
9: 150, talvez, mas, mas só estou a usar 20.
2: Uma manequim de madeira pendurada do teto permite a Pedro Dinis Reis, artista plástico aperfeiçoar as técnicas de shibari.
9: É uma técnica de atar, cuja origem vem dos tempos dos samurais, sendo que a forma como eles atavam, pouco ou nada tem a ver com a maneira como nós atamos hoje, no sentido em que eles faziam construções que eram destinadas a transporte e punição de prisioneiros e, no nosso caso, como é óbvio, não, as coisas não passam por aí. Construir uma estrutura de base que se chama Takate Kote ou Shiro Takate Kote Shibari é, um, é uma das construções mais utilizadas para, por exemplo, suspensões.
2: No BDSM, as cordas são usadas principalmente para imobilizar.
9: Por exemplo, prender uma pessoa a uma cruz com cordas fazer um pequeno desenho no corpo e depois a partir daí utilizar chicotes ou velas ou qualquer outro uh, utensílio.
2: A paixão pelo Shibari começou há 11 anos quando um projeto de investigação científica o levou ao Japão. Foi lá, em 2011, que Pedro captou as imagens para um filme que está agora a terminar mas o artista garante que não vai ficar parado.
1: Nos primeiros tempos que estivemos juntos, na, no fundo, na fase de namoro, digamos assim, a Ana vivia noutra, noutra região do país e quando nos encontrávamos havia sempre um sítio onde eu vinha buscar, que era aqui, onde a largava, que era aqui, para ela depois apanhar o comboio para o, para o destino dela e tornou-se assim um, um sítio simbólico.
2: O trajeto de Ricardo e Ana também passou por aqui, pela estação de comboios de Campanhã, no Porto. Pelo caminho, já houve o casamento há dois anos. Mas o percurso continua.
1: Para nós, o BDSM não pode ser atrás do computador, não pode ser atrás do, de uma rede social, não pode ser atrás de um nick, de uma foto ou de um avatar. Tem que ser algo que as pessoas conheçam. Não tem necessariamente chegar lá e fazer plays uns com os outros, mas conhecerem, saírem, Fazemos os possíveis para sair de casa o mais possível e para conviver o mais possível com, com outras pessoas.
2: No BDSM, o travão é imposto pela SafeWord. A palavra de segurança que significa chega. Ela está sempre à disposição de Ana, em qualquer experiência.
1: Nós vamos sempre experimentando, temos sempre a ser fora, Tirando isso, gostamos de ir experimentando coisas novas, quando são coisas que nos despertam. Por exemplo, ela tava, a Ana estava a falar de agulhas, foi uma coisa que eu, por acaso, nunca gostei, até ela me ter dito, eu gostava de experimentar. E lá fui eu aprender <risos> a ler umas coisas, fui falar com pessoas que já faziam agulhas, olha como é que se faz, cuidados é que eu devo ter. Fui aprender isso antes de fazer com ela, para ela experimentar.
2: Ela tem pouco mais de 30 anos, ele está mais perto dos 40. Pensam em ter filhos.
1: Eu penso que um casal BDSM trata a sua vida de BDSM junto aos filhos da mesma forma que o casal baunilha trata a sua vida sexual junto aos filhos, quer dizer, quando vão ter relações sexuais, trancam a porta do quarto e certificam-se que se os filhos estiverem por casa que não vão fazer muito barulho.
0: Se vier a ter, claro que terei o máximo cuidado, porque não, não quero, não quero uh, sujeitá-los uh, a verem coisas que não acho que não são adequadas nem próprias para a idade.
10: Eu não estou a pensar contar nem uh chegar ao pé de um tenho uma coisa para te contar, não, mas também não vou esconder, se ele descobrir algum objeto em casa e tem alguma curiosidade e nos pergunte, explicamos normalmente tudo, sem, sem problema.
2: Para Isabel é possível ser mãe no mundo BDCM, desde que de forma consciente, tal como acontece com os casais baunilha. Desde cedo procurou outros sabores e provou-os a primeira vez com o teatro na faculdade.
10: Por exemplo, recriar uma, uma situação de rapto, mesmo que a coisa não seja levada ali a, ao extremo e, e, e haja alguma comicidade no, dentro da, da situação. É? Violação, por exemplo, acho que isso até são fantasias muito comuns nas mulheres.
2: Encontrou o atual companheiro no Fat Life, uma rede social kinky.
10: Achei muita piada, comecei a explorar uh, tudo o que lá estava, as pessoas e deparei com o perfil dele. Uh, no início até pensei, ah, isto se calhar é um perfil de, de um casal, porque vi muitas fotografias de raparigas de saltos altos e fiquei na dúvida se seria um homem ou uma mulher contactei a pessoa para até para perguntar olha, onde é que comprou estas botas que achei tão giras ou aqueles partilhos e começamos a conversar e conhecemos aí eu tenho lá um perfil onde tenho fotografia eu tenho uma
11: coleção de botas e sapatos etc que vou colecionar uma série de anos e ela achou piada ela também sempre adorou saltos altos e botas e por aí fora e começamos a conversar e pronto e a certa altura combinámos tomar um café Uh, ela achou que, pronto, que eu era uma pessoa inofensiva e que, portanto, dito tomar café comigo à vontade que eu não ia tentar
10: engatá-la nem nada disso. Como ele próprio usava saltos altos, pensei olha, deve ser, deve ser um rapaz gay, tudo bem, tenho muitos amigos gays.
11: E depois correu bem, e depois combinámos ir ao cinema e depois correu melhor e depois pronto.
2: Estão juntos há vários anos. O importante é uma pessoa
11: pôr logo as cartas na mesa olha, isto é o que eu gosto, isto é como eu sou,
2: e pronto. Tal como Isabel, professora, Pedro, que trabalha em consultoria, é fetichista.
11: Se me perguntarem quais é que são os meus principais fetiches, eu diria que são botas, luvas e depois alguns materiais, cabedal, latex, etc. E eu lembro-me, desde miúdo, que era há três anos de idade, que me era permitido tomar banho sozinho, e que eu enchia a banheira para tomar banho, punha uns barquinhos, etc. Só que havia dias em que eu, em vez de pôr barquinhos, ia buscar as luvas da cozinha a calçar as luvas da cozinha lembro-me de fazer uma coisa que era pôr a mão toda dentro da de água com a luva calçada para quando a punha para fora como a luva ficava sem ar absolutamente nenhum lá dentro, ficava toda colada à minha mão porque eram, como eu tinha as mãos pequeninas não era bebé mas era, era criança as luvas ficavam sempre largas
2: Com o tempo, aprendeu a lidar com o um fetiche que está sempre, sempre na cabeça e no corpo
11: Eu se vou na rua e se ouço um barulho de saltos altos, tenho que fazer um esforço enorme para não olhar se tiver, por exemplo, eu não sei quantos colegas trabalho, é, se calhar era é melhor não estar agora aqui a virar para ver se são altos, não são altos, se são botas, não são botas, etc. Mas é permanente, ou seja, nunca desliga. Enquanto que eu acho que, que a parte do BDSM vai ligando e desligando ao longo do dia ou da vida da pessoa, a parte do fetichismo está sempre ligado.
2: Pedro não esconde que na intimidade é o fetiche que domina. Tem mais de 100 pares de botas. Não os guarda num quarto.
11: Não, tenho uma arrecadação. <risos> porque, porque o metro quadrado é muito caro aqui.
2: É um dos organizadores das Gathering Party, festas dedicadas à comunidade BDSM.
11: E a primeira foi em abril de 2002. E depois essa correu bem, fez outra passada seis meses e depois era uma festa de seis em seis meses. O nome, o nome Gathering é mesmo de reunião. Em inglês Gathering é a reunião das pessoas e portanto era para reunir a comunidade.
2: Nestas festas, as idades são diferentes. Há homens de família, mas também jovens à procura das primeiras experiências. Há jogos sem fronteiras, mas com regras. Há a promessa de um céu, mas sem baunilha.
11: O que é que pode acontecer? Sexo. Isso é só o que as pessoas querem sempre saber. Ah, vai haver sexo. Sim, pode haver sexo explícito, pode haver uh, muita coisa. Uh, o que é que eu já vi? Já vi sessões espontâneas de dominação em que alguém prende outra pessoa à cruz e dá umas palmadas, umas chicotadas, umas chibatadas. Homens a lamberem as botas de alguém ou vice-versa. Uh, e depois, em última análise, acaba por ser o menos interessante.
2: Sexo. Para entrar, há sempre um dress code que passa quase sempre pelo preto. a vinil, látex e cabedal. Os acessórios dão forma ao castigo, à pertença e ao fetiche.
9: Chicotes, algemas, nipple clamps...
2: Marcos LX, como é conhecido no meio, criou há 11 anos a World of Senses, uma loja que vende apenas pela internet. O BDSM pode ser caro, depende do que se quer e do que se pode pagar.
9: Preços. Pode ir desde muito barato, mas é um produto de baixa qualidade, até ao caro, que é um produto de, digamos, de trabalho de artesão. Estamos a falar, por exemplo, vestidos de latex podem mandar para os 500 euros, 1000 euros, por aí cima.
2: No mundo secreto do BDSM, onde cada letra assume um significado, há espaço para todos os matizes do desejo. Quem prova e gosta, garante que este é um prazer que bate certo
3: não me vejo no futuro com alguém sem poder praticar este meu lado este meu gosto que eu tenho
2: quem gostar uma
1: vez, depois a próxima vez que tiver uma relação mais íntima uma relação mais, mais próxima com alguém e isso não estiver presente, vai sentir que lhe está a faltar algo
0: acho que se voltássemos ao, só ao Bonilha pelo menos no meu caso e no dele faltaria sempre qualquer
11: coisa eu sei o que é que funciona O que é que não funciona Eu Aprendi com o tempo a, a gerir a situação E a lidar com a situação E portanto,
7: fica-se assim Se quiseres, podes sair Se não quiseres, se tiveres alguma curiosidade Podes assistir E se quiseres mais, podes participar
3: I, I